0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 52. Eu vou ler aqui, começando então do versículo 41. Diz assim, enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse Davi, por acaso sou eu um cão para que você venha até mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse, venha aqui, e eu darei a sua carne à árvore dos céus e aos animais do campo. Animais do campo. Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a é quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres aos exércitos de filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha da batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ele. Então os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram, perseguiram os filisteus até a entrada de Gath e até as portas de Ekron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gath e Ekron. Nós temos a palavra de Deus que fala sobre Davi, um grande homem de Deus. Como nós sabemos, Davi era filho de Jessé, era o filho mais novo de oito filhos. Ele era baixinho, ruivo, boa estatura, de tal forma que Davi, quando quando foi escolher quem era o rei de Israel, ele viu o primeiro filho, ele disse, com certeza está aqui o rei de Israel, porque era de grande estatura, de boa aparência. E foi vendo, e Deus disse, não é esse, e foi vendo os outros filhos, entretanto perguntou a José José, não há mais nenhum filho, e ele disse, não, temos apenas mais um, o oitavo, o mais novo, o baixinho, o ruivinho. <risos> Ele estava a sentar as ovelhas e Samuel diz assim, então vai lá chamá-lo, é esse mesmo que, que Deus quer usar. Então chamou um Gil, Davi, como rei e sabemos que houve um grande processo, não, não vou entrar nesta parte da história, não é o que interessa para nós hoje aqui, um grande processo até que Davi se tornou rei de Israel e com certeza Deus fez e nós sabemos pela história que nós lemos, Deus fez grandes coisas através de Davi. E eu queria falar um pouco nesta manhã sobre luta contra o inimigo certo. <risos> Luta contra o inimigo certo. Tantas vezes nós lutamos algumas batalhas, algumas guerras e, e somos frustrados. Porquê? Porque muitas vezes estamos a lutar contra o inimigo errado. E neste tempo de crise que nós estamos, como é importante nós sabermos qual é o inimigo. O que é que nós temos que lutar ao certo para nós não nos desanimarmos, para nós não ficarmos frustrados neste tempo em que estamos nas nossas casas. Ah, nós temos que saber qual é o inimigo certo. Então, em primeiro lugar, nós viemos pela palavra de Deus e nós vamos ler aqui alguns, nós já vamos voltar a este texto que nós lemos, mas vamos ler alguns versículos antes, do versículo 17 até o 20, diz assim, Nessa ocasião, José, filho de Davi, disse, Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como, eles, como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme José lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na, na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Nós vemos, então, vamos ver alguns inimigos que nós não temos que combater, ok? Nós estamos a ver temos que combater o inimigo certo. Mas então, se temos que combater o inimigo certo, é sinal que há alguns inimigos que não são os inimigos certos. E nós precisamos entender o que é que não são os inimigos certos para nós não gastarmos as nossas forças nestes dias lutando para nada, não é? Então nós vimos que em primeiro lugar... Davi poderia ter tido Gessé, o seu pai, como seu inimigo. Vamos entender o que é que eu quero dizer com o inimigo. Gessé chegou para Davi e disse, Davi, vai lá ao campo de batalha, vai, anda, sai daqui, leva uns pães para eles, vai ver como é que eles estão. E Davi poderia ter dito, não pai, eu não quero fazer nada disso, eu tenho as minhas ovelhas para cuidar e é tão longe, eu não quero fazer esta caminhada. E ele poderia ter combatido contra o seu pai, pai, eu não quero fazer nada disso, pai, se tu quiseres, vai tu, <risos> eu estou cansado, eu não quero, pai, é sério. Ele podia ter lutado contra Gessé, mas ele entendeu. Não, esta não é a minha batalha. Gessé, o meu pai, não é o meu inimigo. Pelo contrário, eu tenho que obedecer ao meu pai. E como é importante nós obedecermos, ok? E nós vimos então pela palavra de Deus que ele obedeceu, ele foi. E ele levantou-se de madrugada, pessoal. Pessoal. Quantos aqui gostam de levantar de madrugada? É tão difícil, não é? Eu estou com a minha filhota pequena, ela agora, graças a Deus, tem dormido mais, mas muitas vezes ela comia de três em três horas e nós tínhamos que levantar de madrugada, e era difícil, com sono, ah, ela beber o leite, depois fazer arrotar e ela não queria... Pessoal, é difícil, mas Davi se dispôs, ele disse, não, eu vou me levantar de madrugada. E mais, eu não quero dar trabalho ao meu pai, vou deixar tudo certo, o rebanho com outro pastor que vai cuidar, o meu pai vai poder ficar descansado, eu vou ver como é que estão os meus irmãos, Ok? O inimigo de Davi não era Gessé, não era o seu pai. Havia algo mais que ele tinha que combater. Pelo contrário, ele devia obedecer ao seu pai. E foi isso mesmo que ele fez. Neste tempo de crise, nós temos que entender, e esta é a palavra que eu quero deixar, todos nós estamos muito mais tempo em casa. E devemos entender que o nosso inimigo não é a nossa família. Tantas vezes nós passamos mais tempo juntos e é fácil haver algum atrito, é fácil haver alguma desavença, alguma discussão, porque estamos mais tempo juntos, porque a própria convivência às vezes cria isso. Pessoal, nós temos que entender que os nossos inimigos não são a nossa família. Nós temos que fazer tudo para que neste tempo em tão diferente que nós estamos a viver, nós precisamos cuidar da nossa família, procurar que possamos ter um tempo agradável um tempo abençoado juntos que não seja um tempo de discórdia, um tempo de desavença, mas um tempo de união um tempo de, de crescermos juntos, de nos animarmos juntos de fazermos algo diferente juntos, nós temos que entender isso Davi entendeu, Davi entendeu o meu inimigo não é a minha preguiça ou eu não vou desobedecer ao meu pai porque eu não quero ir não, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo para criar um bom ambiente, eu vou cuidar dos meus irmãos no campo da batalha, eu vou levar comida para eles, eu vou estar lá com eles. Então, neste tempo de crise, nós temos que entender que nós precisamos cuidar uns dos outros. E sabem, neste tempo que nós estamos a viver, tantas pessoas não estão a receber o seu salário como estavam antes e às vezes pode haver problemas financeiros. Eu mesmo! Tantas vezes com problemas financeiros que nós passamos, eu irrito-me facilmente. A Nicole, tadinha, tem que me aturar. e Tudo porque nós acabamos por descarregar em quem está mais próximo. E como nós precisamos ter cuidado neste tempo de não fazer isso, não descarregar uns nos outros. Não, esse não é o nosso inimigo. Nós no final da mensagem vamos entender qual é o nosso verdadeiro inimigo nesta fase em que nós estamos a viver. Mas vamos fazer tudo para criar um bom ambiente em casa. Vamos aproveitar este tempo para ajudar a limpar a casa. Em vez de olharmos para a casa, ah, isto está sujo, isto, temos que mudar isto. Não, vamos nós fazer, vamos nós aspirar a casa, vamos procurar ter um ambiente, vamos arranjar uns jogos, vamos ir uns filmes juntos, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos. Entendem? Vamos fazer algo que nos aproxime mais, que, que nos mantenha unidos. Não, obrigado pessoal. Quando nós estamos em casa, e eu creio que Deus quer falar com alguém sobre isto, com algumas pessoas sobre isso, nós estamos em casa mais tempo, é fácil haver mais desavença, como eu falei, mas nós temos que fazer tudo para que haja um bom ambiente na nossa casa, para que haja um ambiente de alegria, que possamos passar este tempo animados, possamos chegar ao fim e dizer, olha, os nossos laços foram fortalecidos, marido com mulher, os pais com os filhos, laços fortalecidos relacionamentos saudáveis, como nós precisamos disso, não vamos sobrevalorizar coisas mínimas que acontecem, às vezes eu uma vez contei e algo que no início, às vezes hum, me deixava assim, a Nicole punha a louça toda na máquina e, e havia muita louça, às vezes e então punha umas coisas em cima das outras e enchia a máquina, o que é que acontecia quando a máquina acabava de lavar, havia louça que não estava lavada, porquê? porque era louça mais e no início eu dizia, não, não vamos pôr tanto pessoal ela não é o meu inimigo <risos> muitas vezes uh, o que acontecia eu punha, eu punha, punha menos louça tudo. ou se ela colocasse e a roupa não fi, e a louça não ficasse totalmente lavada não tem problema, há uma próxima máquina vamos lavar, lavamos a mão, não há problema entendem, nós não temos que lutar com coisas mínimas vamos escolher as nossas batalhas não faz parte da minha batalha para que discutir com a Nicole? para que uh, ter um tempo ruim com ela? por uma coisa mínima vamos não vamos sobrevalorizar pequenas coisas, não, vamos descartar, vamos ser maleáveis, vamos ser vamos ser tolerantes. Ok? Neste tempo nós precisamos, estamos muito mais tempo em casa, nós precisamos ser muito mais tolerantes uns com os outros para podermos ter um tempo fantástico, um tempo agradável um, e chegarmos ao fim, como eu disse, termos um relacionamento mais profundo, um relacionamento muito melhor. Ok? Nós precisamos usar este tempo para isso. Davi entendeu isso. <risos> Davi entendeu tão bem, não, eu tenho que obedecer ao meu pai, não vou criar um ambiente, eu tenho que cuidar dos meus irmãos que estão na batalha, um tempo difícil, eu vou lá cuidar deles. Tenho que levantar de madrugada, não tem problema, eu vou. Tenho que deixar as ovelhas com outra pessoa, não tem problema, eu deixo. Tenho que deixar o conforto da minha casa, não tem problema, eu vou. Vamos fazer isso, vamos desvalorizar pequenas coisas e vamos ter um relacionamento... Um relacionamento tão bom neste tempo que possamos chegar ao fim e dizer uau, valeu a pena, tão bom podermos estar juntos neste tempo. <risos> E outra coisa que nós entendemos da família também, se por acaso neste tempo, e eu ouvi alguém a falar esta semana sobre isso, se por acaso neste tempo em que a família está mais junta, em casa, em contenção, se tu estás a achar muito estranho este tempo, ah, não me estou habituado a isso, talvez alguma coisa esteja errada, porque talvez antes, quando estávamos a trabalhar, tu não estavas a dar tanto tempo à tua família. Ou pelo contrário, se neste tempo tu estás a achar, uau, tão bom, eu sinto falta disso. Talvez alguma coisa esteja errada também. Porque se estás a sentir tanta falta disto, é sinal que não havia disso antes. Talvez não estivesse a tirar tanto tempo para estar com a tua família. Vamos tentar entender este tempo que seja um tempo de aprendizado para nós. Um tempo para que nós possamos aprender que quando tudo voltar ao normal, o nosso trabalho, nós possamos entender. Eu tenho que tirar mais tempo para estar com a minha família. Mais tempo para ter este tempo agradável juntamente com os meus. Uau! Como nós precisamos disso. Pessoal, vamos escolher... Se corretamente os nossos inimigos eu garanto, o teu inimigo não está na tua casa não é a tua mulher, não é o teu marido não são os teus filhos que fazem barulho ó oh, pessoal, <risos> uma parte quando eu era pequeno eu gostava de tocar bateria mas eu não tinha bateria, então eu tocava nas panelas vocês imaginam a minha mãe eu acho que os tímpanos da minha mãe quase estouravam eu a bater, pá pá pá, e amassava as panelas e era uma barulheira mas a minha mãe insistiu, não filho, podes, faz à vontade e com isso eu tornei-me um baterista vocês já viram? Porque a minha mãe decidiu não sobrevalorizar essas pequenas coisas, um barulho. Não era bem pequena coisa, não era uma barulheira enorme, mas ela decidiu não sobrevalorizar isso e apoiar-me. Não, filho, eu estou contigo. Pessoal, vamos aproveitar este tempo para estar juntos, mas quando tudo acabar, quando tudo voltar ao normal, vamos tirar tempo para estarmos juntos. Tirar tempo para estar com a mulher, com o marido, com os filhos. Eles não são os nossos inimigos. Esse não é o inimigo. Por isso vamos ter relacionamentos saudáveis neste, neste tempo. Amém? Em segundo lugar, eu queria continuar a ler, e nós continuamos em 1º livro de Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Diz assim, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará a filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que ali estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repart repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, isso é o que acontecerá ao homem que, que matá-lo. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau, você só veio aqui para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam lhe como antes. <risos> Nós vemos aqui uma outra, uma outra situação de Davi em que Davi poderia ter escolhido o inimigo errado. Davi tinha ido até aos seus irmãos levado comida a ver como é que estava e de repente ele vê toda aquela situação do Filisteu as pessoas então mas o que é que se passa por que, é que vocês não ganharam a guerra ainda por que, é que esta batalha não foi ganha ainda e eles disseram: Ah, ali um grande gigante. Eles disseram: Então, mas o que, é que vai acontecer com quem matar esse gigante? E eles disseram: Olha, vão ter muitas riquezas, o rei Saul vai dar a sua filha em casamento, ah, e o, a família de seu pai não vai pagar impostos. Davi olhou para aquilo e disse: Uau, eu queria isso. Principalmente a parte de, da filha de Saul. Ah, estou animado. <risos> Entendem? Quando Davi está em toda esta situação, a perguntar o que é que é animado, com o que é que ele pode fazer, chega ao seu irmão para deitar tudo abaixo e diz Ah, o que é que tu estás aqui a fazer Davi? Tu vieste só espiar a batalha, vai-te embora, Por que é que tu não ficaste com as tuas poucas ovelhas? Eles desprezaram Davi. E eu queria falar neste segundo ponto, sobre o seguinte, o nosso inimigo não são os nossos irmãos. E eu não queria aqui apenas falar da nossa família carnal, de sangue, dos nossos irmãos, como eu tenho a minha irmã, mas dos nossos irmãos em Cristo. A nossa, o nosso verdadeiro inimigo não são os nossos irmãos. Vamos deixar de combater uns contra os outros, como tantas vezes acontece. Neste tempo de crise nós vemos irmãos contra irmãos, igrejas contra igrejas a criticarem A, B, porque este fez aquilo, porque aquele fez o outro, porque aquele meu irmão fez isto. E nós vemos todo este mau ambiente que é criado. Pessoal, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos, muitas vezes, sem saber como agir, sem saber o que fazer, sem, sem saber como pagar as contas da nossa igreja, como pastores, sem saber o que fazer. Vamos deixar de criticar uns aos outros. Às vezes estamos todos a passar por situações difíceis e vamos ser muito mais abençoados e muito mais saudáveis se nos apoiarmos uns aos outros, em vez de criticarmos A, em vez de criticarmos B. O Deus é o mesmo que cuida de cada um, de cada irmão, de cada igreja. igreja, por isso neste tempo vamos deixar de, de criticar igrejas, se a igreja A ou a igreja B ficou aberta neste tempo e que era para fechar, pessoal, nós temos que dar conta de nós, nós não vamos dar conta pelos outros, se a igreja A ou B vendeu algum produto, pessoal, não é da nossa conta, quem vai dar conta sobre isso a Deus? São as pessoas nós vamos dar conta por nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Por isso vamos deixar neste tempo de, de criticar A ou B, a igreja A ou B, os nossos irmãos. Não vamos fazer isso. Esses não são os nossos inimigos. Quando Eliab chegou a Davi e disse, o que é que tu estás aqui a fazer? Davi simplesmente deu uma resposta, mas o que é Eliab, o que é que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? E, e a Bíblia diz no versículo... 30 diz assim, então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, ou seja, Davi seguiu em frente, vamos deixar de, de arranjar dissensões, vamos para a frente, se alguém fez alguma coisa errada, é com ele, nós vamos para a frente, se nós pudermos aconselhar, tudo bem, mas não vamos falar mal pelas costas, não vamos ficar a criticar, porque isso não é de Deus, isso é, é, é pecado, isso é fofoca, falar por trás, não, Vamos, vamos nós cuidar de nós, da nossa família, o que é que nós podemos fazer juntos, da nossa igreja, cuidar, mas sem criticar a A ou B. Não é isso que Deus tem para nós neste tempo. Vamos tirar este tempo para um tempo de reflexão. O que é que eu posso mudar? Aonde eu posso ser melhor? Aonde eu, juntamente com a minha família, posso ser melhor? Aonde eu posso ser melhor na minha família? O que, aonde eu posso ser melhor na minha igreja? entende Se nós gastarmos as nossas forças entendendo o que é que nós podemos mudar... Ai, como vai ser tudo muito melhor, muito mais saudável. OK? Como nós precisamos, o nosso inimigo não são os nossos irmãos, OK? nós vimos em primeiro lugar então que os nossos inimigos não estão na nossa família, não é marido mulher, filhos, nós temos que criar um bom relacionamento, um bom ambiente os nossos inimigos não são os nossos irmãos em Cristo as outras igrejas não são, vamos deixar de criticar vamos cuidar de nós, o que é que eu posso fazer para melhorar como irmão em Cristo o que é que eu posso fazer para melhorar como membro da, da, da comunidade onde eu estou, amém e em último lugar eu queria falar sobre mais um ponto que não é o nosso inimigo também e nós vamos continuar em primeiro no 1 livro de Samuel, capítulo 17, e vamos ler do versículo 32 até o versículo 37. Diz assim, Davi disse a Saul ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e, lut e lutará por com ele. Respondeu Saul você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo que conta, toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja contigo. <risos> em terceiro lugar, o nosso, os nossos inimigos não estão nos nossos líderes. E eu queria falar sobre isto também. Tantas vezes nesta fase nós criticamos a nossa liderança, que seja da igreja, seja do nosso trabalho, seja o nosso governo. Eles não são os nossos inimigos. A nossa função, mais uma vez, não é criticar, é abençoar, abençoar os nossos governantes. Quantas vezes nós temos orado por eles? Temos orado pelo nosso presidente, temos orado pelo nosso primeiro-ministro, temos orado pelos ministros. Quanta, tantas, quantas vezes temos orado por todos aqueles que têm tantas vezes dormido tão pouco neste tempo para tentar resolver toda a situação do país? A nossa função é abençoar, não criticar a nossa liderança. Davi poderia ter arranjado aqui como inimigo Saúl. Saúl desprezou, disse que eu era um pequeno um menino, eu não ia conseguir vencer o Filisteu porque ele era muito valente. Saúl desprezou completamente o que Davi estava a dizer, eu vou, eu vou. Ele disse, não, tu, tu não vais conseguir Davi, deixa-te disso. Mas Davi sabia em quem queria. <risos> Sabem, neste momento nós não temos que lutar contra a nossa liderança nós temos que lutar sim nós vamos ver mais à frente com algo muito maior do que isso vamos deixar de criticar os nossos líderes vamos abençoar vamos abençoar o nosso pastor vamos o que é que eu posso fazer pastor a, a, na nossa comunidade o que é que eu posso fazer para ajudar a onde é que eu posso ser útil na, no conselho onde eu estou na freguesia onde eu estou com os meus vizinhos do meu prédio onde eu posso ser útil em vez de nós criticarmos medidas que foram tomadas apoios que são dados ou não são dados não importa em vez de criticarmos vamos entender o que é que eu posso fazer para ser melhor <risos> nós vimos que Davi era apenas um rapaz mas ele se tornou rei de Israel nós vimos José, um rapaz também novo e tornou-se governador do Egito nós vimos Pedro, era um pescador e tornou-se um grande pregador reparem, quando Saul disse para Davi tu és apenas um menino este apenas, e deixem-me fazer uma parte este apenas é um grande inimigo muitas vezes das nossas vidas tu apenas tens isto Tu não tens os recursos suficientes. Tu não tens o conhecimento suficiente. Tu, tu nunca pregaste a palavra, como é que tu vais pregar? Tu nunca cantaste, como é que tu vais cantar? Tantas vezes nós deixamos que este apenas comanda a nossa vida. Não, pessoal, Davi entendeu apenas. Não, eu sou filho do Deus vivo e o Deus vivo me vai dar vitória. Entendem? Não vamos deixar que esta apenas influencie a nossa vida ou nos deixe mais para baixo. Não. Vamos confiar que Deus tem algo melhor para nós lá na frente. E em vez de lutarmos contra os nossos líderes que podem dizer apenas tens isso. Não. Vamos dizer assim. Não. Eu não apenas tenho isto. Humanamente falando, pode ser que as minhas capacidades sejam limitadas. Mas com Deus eu posso grandes coisas. Amém? Não vamos deixar limitar por apenas não. Não vamos lutar contra a nossa liderança. Ah, o meu pastor não me dá a oportunidade toda que eu queria. Não, cria oportunidades. O que é que tu tens feito no ambiente que tu estás, com os meios que tu estás, na igreja em que tu estás, não tens que mudar de igreja ou ir para outro lugar para de repente ser abençoado. Ok? Tu, tu tens que entender com o que eu tenho, aonde eu estou, o que é que eu posso fazer. Amém? É isso que é importante. Então nós vamos, vamos escolher bem quais são os nossos inimigos. Nossos inimigos não estão na nossa família, não estão nos nossos irmãos, não estão na nossa liderança. Ok? Vamos entender. Esses não são os nossos inimigos. Vamos deixar de criticar o nosso pastor. Vamos deixar de criticar o nosso governo. Vamos deixar de criticar o nosso patrão. Não. Vamos abençoar. O que é que eu posso fazer neste momento para que o meu trabalho melhore? O que é que eu posso fazer para que a minha igreja melhore? O que é que eu posso fazer para ganhar vidas? Entendem? Nós temos que entender o que é que nós podemos fazer para que as coisas melhorem, e não criticar ah, porque o outro não fez isso, não. Temos que entender o que é que nós podemos fazer. Amém? Então nós já vimos quais, quais não são os nossos inimigos, alguns deles, não é? há outros. E eu queria para acabar dizer qual é então o nosso verdadeiro inimigo. E para isso eu vou ler mais uns versículos, ah, versículo 45 a versículo 47, diz assim. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do, ex do exército filisteu, às árvores, os cadáveres do exército filisteu, às árvores do, às árvores do céu e aos animais selvagens e toda a terra sabrá que há um Deus em Israel. Aleluia. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O verdadeiro inimigo dos israelitas nem sequer era Golias. O verdadeiro inimigo era a sua falta de fé, a sua falta de esperança, a sua falta de confiança no Deus vivo, o Deus vivo que Davi confiava. Esse é o verdadeiro inimigo. Davi lutou contra o inimigo da sua mente Ou seja, era um Golias enorme Mais de 3 metros de altura Parecia impossível Davi era baixinho, ruivinho O mais novo dos seus irmãos Os seus irmãos tinham sido escolhidos para ir para a batalha Davi não, Davi tinha sido escolhido para ficar com o rebanho Davi poderia pensar Realmente eu não sou ninguém Realmente eu não vou conseguir fazer nada oh, Davi não tinha essa mentalidade Davi lutou contra a sua mente e disse Não, eu sou filho do Deus vivo e Ele vai conceder vitória. Não é por espada, nós acabamos de ler isso. Ah, não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor. Ele luta por nós. Não importa a situação em que tu estás a passar, por mais difícil que seja, o nosso verdadeiro inimigo está na nossa mente. Essa é a nossa batalha. Lutar contra esse inimigo, o inimigo da desesperança, o inimigo da falta de fé, o inimigo do desespero, do, do caos em que nós estamos a viver, o inimigo do medo de ficarmos doentes e do, do, de podermos vir a morrer. É contra isso que nós temos que batalhar. É contra esse inimigo que nós temos que batalhar. Nós temos que trocar isso por fé, por confiança, por esperança no nosso Deus, no Deus vivo, no Deus de Israel, que, o mesmo Deus que foi com Davi e que é conosco hoje. Aleluia! Nós temos que confiar em Deus. Esse é o verdadeiro o, o verdadeiro inimigo, é quando nós não confiamos, quando existe falta de fé. Inimigos não são as pessoas, não são circunstâncias. O inimigo está muitas vezes dentro de nós, na nossa mente. Vamos por isso então cuidar da nossa família. Vamos sair deste tempo de crise com um relacionamento familiar saudável, estável. Ah, e que possamos chegar ao fim desta crise e dizer, uau, estamos muito melhor do que estávamos antes. Na nossa igreja, vamos servir a Deus, vamos dar o nosso melhor. Não vamos criticar A ou B, criticar a igreja, não vamos criticar os nossos irmãos, outras igrejas, não. Vamos simplesmente dar o nosso melhor. O que é que eu posso fazer para melhorar? E em relação aos nossos líderes, à nossa liderança, seja no trabalho, seja no... Seja nosso, os nossos governantes, seja na igreja, não vamos criticar, vamos procurar saber o que é que nós podemos fazer para melhorar em casa, onde eu posso ser melhor. Na na igreja onde eu estou, onde eu sirvo como é que eu posso melhorar em relação aos meus líderes como é que eu posso melhorar no país onde nós estamos na cidade onde nós estamos vamos procurar ser cada vez melhores o campo de batalha está na nossa mente aliás há um livro da Joyce Meyer que diz isso mesmo o campo de batalha da mente por isso vamos deixar que esta batalha na mente possa ser vencida pela fé pela confiança em Deus é isso que nós queremos não pela dúvida, não pelo medo mas por confiança em Deus vamos orar nesta manhã Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos tudo aquilo quanto nós temos falado, Senhor. E ajuda-nos a não lutar contra os inimigos errados, mas contra o inimigo certo, Senhor. Os nossos inimigos ajuda nos a entender que não são, não estão na nossa família. Ajuda-nos a procurar ter um ambiente saudável dentro da família, nós sermos melhores dentro da nossa família e possamos sair com relacionamentos entre o casal muito mais estáveis, relacionamento de pais e filhos muito mais estáveis. Clamamos por isso em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos também a não a não acusar a ah, abertura oh, a não procurarmos o inimigo nos outros irmãos, nas outras igrejas, Senhor. Não, nós queremos abençoar, queremos cuidar mais de nós, aquilo que eu posso fazer na igreja, aquilo que eu posso fazer na comunidade onde eu estou, muito mais isso do que preocupar com o que os outros estão a fazer, Senhor. E ajuda-nos a abençoar os nossos líderes, os nossos líderes na igreja, os nossos pastores, os nossos patrões, que estão, também estão a passar por situações difíceis, os nossos governantes, que Deus dê sabedoria para saberem como lidar nesta situação. Ajuda-nos mesmo, Senhor, a, a termos esta batalha na mente. Substituímos toda a murmuração, toda a fofoca, substituímos por toda a dúvida, tudo isso, substituímos por confiança, por fé em Ti e procurar nós sermos melhores, cumprir o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra possa estar nos nossos corações e possa produzir efeito. Ah, que nesta semana mesmo nós possamos procurar viver isto. Ambientes familiares super saudáveis, procurando saber o que é que nós podemos fazer para ajudar na comunidade, na igreja, onde nós estamos e, e, e nunca murmurando, nunca criticando a OB. É, é isso que nós pretendemos. Amém. Nós estamos quase a chegar ao final da nossa reunião, apenas algumas lembranças. Todos os dias nós vamos ter alguns devocionais que nós vamos lançar dados por alguns dos nossos irmãos, por isso estejam atentos às redes sociais e com certeza estes devocionais vão ser fantásticos é uma oportunidade de estarmos em família, podermos ouvir a palavra de Deus, podermos orar juntos, vai ser fantástico. Nós também estamos neste dia hoje, precisamente, o dia nacional de jejum e de oração que foi decretado pela Aliança Evangélica Portuguesa, como nós precisamos orar por esta nação, orar pelo mundo, por isso vamos nos envolver, podem ir ao site da Aliança Evangélica, tem os motivos. Da oração, vamos estar em oração pelos nossos governantes, vamos estar em oração por, por este país, por aqueles que estão doentes, pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão a trabalhar, vamos estar em oração para que Deus realmente possa, uh, possamos sair desta crise muito mais fortes, muito mais animados e Deus possa abençoar cada um cada um que está a trabalhar, cada um que está a fazer a sua parte, Deus possa dar força, ânimo e, e eu queria nesta hora mesmo que nós pudéssemos fazer uma oração, um clamor, aí na tua casa onde tu estás mesmo, levanta um clamor por esta nação e nós vamos orar, Senhor nós queremos colocar esta nação nas Tuas mãos, Portugal, Senhor. Não só Portugal, mas o mundo que passa por esta, fra... esta fase tão difícil, esta crise tão difícil. Nós oramos em nome de Jesus para que Tu possas trazer cura, para que Tu possas trazer sabedoria aos governantes, para que Tu possas abençoar os profissionais de saúde, todos aqueles que trabalham em outras áreas. Tu possas abençoar. Nós levantamos um clamor, Senhor, como igreja em Portugal, neste dia nacional de jejum e de oração. Nós clamamos em nome de Jesus, tu possas nos fazer sair muito mais fortes, muito mais animados, muito mais prontos para fazer, cumprir o teu propósito, fazer a tua vontade nas nossas vidas e na nossa nação, em nome de Jesus, amém.